0: Começa agora o Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos. Eu sou Daniel Duarte, produtor técnico e executivo, e hoje nós temos aqui outro pedaço da história da produção nesse país.
1: Eu sou a Tati Galvão, sou produtora executiva, e se você gosta de produção executiva, escuta esse programa até o
2: final. Olá, eu sou o Ricardo Tenente, sou produtor executivo, às vezes eu sou produtor técnico e digo, não grite, melhore seus argumentos.
0: Boa, 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 porra. Aê! Aí sim, aí eu vi vantagem, meu amigo
2: Como diria o nosso querido amigo
0: Álvaro Nascimento, que já foi citado em outros episódios, o problema real das coisas
2: são os detalhes. Eu falo muito isso, eu falo muito isso. Eu tô sabendo. Eu gosto muito dessa frase. Aliás, são três frases que eu uso muito. Eu sempre cito essas frases e, na verdade, são quatro agora com a primeira que eu falei. Mas eu sempre cito frases, porque eu sinto que, às vezes, você pode sintetizar um pensamento no meio de uma confusão, porque numa produção executiva, às vezes você tem que ter um argumento forte e uma frase, às vezes, sintetiza aquele argumento ao invés de você ficar perdendo tempo para explicar É assim. isso. Então, ó, primeira coisa, deixa eu te agradecer por você estar aqui
0: com a gente, de você ter aceitado e ter ajustado o seu horário em meio à sua mudança de casa, de, de, enfim, muito, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nada nada. Nesse início de programa eu queria que você falasse primeiro, seu Instagram ou alguma outra rede que você queira divulgar, eu eu queria que você falasse para quem está escutando a gente quantos anos de profissão você tem e com quem você atua hoje, ou o que você está fazendo hoje, porque eu sei que hoje você já não acompanha mais artistas, mas tem a sua empresa. Então, para a gente dar esse panorama, para a gente estartar esse papo de verdade.
2: Na verdade, assim, eu não, eu não, não me preocupo muito com mídia digital, sabe? Eu, uhum. eu sei que é importante, sei lidar com as mídias digitais quando eu preciso delas, mas eu não tenho essa necessidade da mídia digital na minha vida. O meu Instagram é Ricardo Tenente, ele é fechado porque eu coloco coisas pros meus amigos pessoais ali, coisas que tenham relevância, eu não, não tenho essa escravidão de ter que postar para ser seguido. Sim, sim. E, assim, trabalhar, eu trabalhei com em shows, eu trabalhei eu trabalhei com todo mundo, em teatro, cinema, televisão, com muita gente. E em show eu trabalhei com o Chico Pá, com a Maria Bethânia, com o Cretário Veloso, com o meu lançamento, com o Neymar do Grosso, fiz caçar aí o lançamento do show dela. <risos> aí, tá bom, não, tá bom, eu acho, eu acho que
0: <risos> é razoável,
2: o currículo é razoável. <risos> então, o Jota Quest tem o Rapa, tem o Cidade Negra, tem o Lulu Santos. Roberto Carlos, e eu nunca Não, fui Gente, esse ali. foi o um
1: programa de hoje. Beijo. <risos>
2: Então, assim, eu, na verdade, não é que eu não esteja trabalhando com artistas. Eu trabalho com artistas também, sabe? O que acontece uhum. é que eu tava fazendo o Chico Buarque. Quando o Chico parou a temporada dele, eu tava fazendo o Jota Quest, saí para fazer o Chico. E quando o Chico parou a temporada, eu resolvi parar um tempo, foi em setembro, eu vou ficar parado até dezembro, para preparar a minha empresa, que seria uma empresa de agenciamento e vendas de show. Uhum. Aí eu comecei em 2019 a preparar um festival junto com as pessoas da minha cidade. Foi o Conectas. A gente lançou ele em agosto. Então, durante o mês de 2019, a gente preparei junto com ele o, o Conec que deu muito certo e aí, enquanto isso eu comecei a me preparar para vender show, então que eu achava o seguinte eu estava já começando a achar que estava cansativo para mim pegar voo todo dia aquelas coisas todas e me preparei para começar 2020 com isso também Mas aí veio a pandemia e aí eu resolvi tirar de certa forma umas férias sabáticas dar uma reavaliada uma estudada em algumas coisas analisar algumas coisas então foi importante que eu fiquei fiado em shows há 36 anos então quer dizer que beleza chega uma hora que você tem que parar também para curtir o que você fez né isso então, você já fica fazendo e aí você hum... tá trabalhando com isso há mais tempo do que eu tenho de vida nem. pois é na verdade é uma coisa que eu sempre falo que eu acho muito interessante eu sempre quis ser ator eu fui pro Rio de Janeiro sou do interior de Minas Gerais eu fui pro Rio de Janeiro para trabalhar como um ator eu queria ser ator e a música me escolheu eu trabalhei muitos anos em loja de disco e eu trabalhei como DJ durante cinco anos, que na verdade eu fui discotecário. Eu brinco, eu não conto que eu fui discotecário, que eu entrego a idade se eu falo que eu fui discotecário. <risos> então, assim, é, naquela época eu dizia o DJ, não era DJ, é discotecário. Meus irmãos são músicos, todos são músicos, uhum. fome, todos tocam violão, guitarra, bateria, e eu fui para arte. Mas a música é que eu ficasse com ela. Então, assim, pelo fato de eu ter trabalhado tantos anos em loja de disco, e muitos anos em, em como DJ, eu tenho uma herança musical muito boa e um ouvido muito bom. Meu ouvido é muito bom. A base sabe? é bem construída, né? Não, eu conheço sertanejo. Bom, sertanejo, eu conheço a música sertaneja, eu conheço a música clássica, eu conheço o chave pop, eu conheço o funk, eu conheço. Uhum. Eu sei analisar se o cara afinou, desafinou. Né? Quer dizer, é uma coisa que eu aprendi ouvindo, né? Você vai ouvindo música, você vai educando o seu ouvido. É assim, tudo se educa, né? Tudo se educa. É isso. Eu fico vendo, às vezes, nos grupos que eu participo, muitas pessoas querendo que se faça alguma coisa. Uhum. Eu acho assim, o que tem que ser feito e nós precisamos todos entender claramente é que não adianta nós cobrarmos do governo que, que algo seja feito. Porque não, não depende só do governo. Tem que,
0: é que partir da gente, tem é, que partir de tá, cada um e da nossa educação. Tá. Né? Da
2: nossa educação, tem que partir da, da comunidade médica, científica, para dizer o que, é que tem que ser feito. Precisa ter, precisa ter um protocolo. A gente é muito indisciplinado. Ninguém está seguindo uma disciplina, ninguém está seguindo um padrão. Tá mundo manhando cabelo, barata voa. Sabe o que quer dizer? Nós que somos produtores sabemos que isso não funciona assim.
0: Ao invés da galera se unir pra pensar no coletivo, tá cada um atendendo a sua necessidade de forma individual, né?
2: vamos colocar no nosso universo. A sensação que eu tenho é que eu, cada técnico que chega no aeroporto no voo que quer, chega lá na cidade e liga, cadê meu carro? Não tá meu carro aqui. Uhum. O técnico de luz vai montar a luz, o técnico de, os técnicos de luz não chegaram para montar, ele fica lá esperando. É mais ou menos isso. Eu sou um cara organizado. As coisas que o Álvaro, nós dois começamos praticamente juntos, uhum. mas ele usa muito uma frase minha, porque uma vez eu nunca tinha feito produção técnica sozinho. Eu sempre fiz produção técnica junto dos artistas que eu fazia produção executiva. E o Álvaro um dia me chamou para fazer Fazer produção técnica do Luno Santos. Eu falei, pô, mas eu não faço, eu, eu, eu não vou, o meu cachê é de produtor técnico, de executivo. Ele me pagou o cachê de produtor executivo <risos> para fazer produção técnica. E aí eu falei, bicho, foram as minhas férias, porque eu fazia tudo, normalmente agora eu só fazia produção técnica, uhum. eu só cuidava daquilo. Eu era aquele cara que chega para academia diária, era uma maravilha falar isso para ele: academia <risos> diária. <risos> A gente está sempre cobrando de nós a diária. É, exatamente. Né?
0: Olha, aproveitando que a gente passou por alto nesse assunto de pandemia. Depois a gente volta nele, né? eu acho que ele é profundo. É, muito. E ele também não é o foco principal aqui, eu acho. Eu acho que o foco principal é mais falar sobre a tua experiência mesmo, Tenente, tá, né? tipo, para
2: a gente poder. Mas ele acaba sendo, sabe? Ele vai acabar sendo, porque ele impactou demais o nosso mercado. O nosso mercado só existe se houver aglomeração. Sem aglomeração não tem arte, né? Como é que você vai fazer arte? Sem aglomeração. Exatamente. A aglomeração já tem que arte. Já tem pessoas no museu, você tem que ter pessoas no balé, você tem pessoas no teatro. Uhum. Qualquer pessoa Tem plateia. pessoas vindo a uma livraria comprar livros. Você tem que ter pessoas vendo ir no cinema que dizer a arte necessita da aglomeração. Uhum. É muito louco as pessoas não darem importância a algo que gere. Tanto dinheiro, tanto emprego, tanta renda e fica meio relegado a segundo plano às vezes nesse país. As frases que eu uso no mercado que eu acho muito importante nós temos todo produtor. O produtor precisa saber que ele tem que ser aquele cara que acorda de madrugada e acorda bem porque três horas da manhã, quatro horas do mês vão te ligar e você vai dizer alô, o que foi? Eu não, peraí, vou olhar isso.
1: Uhum. Porra,
2: agora é a hora de ligar. Se você vai falar desse jeito, não entra nesse mercado. Exatamente. Então, eu digo assim: o, o diabo mora no detalhe. As coisas grandes, todo mundo vê todo mundo enxerga. É um palco grande e então, tal, mas a bateria ou a pilha para botar no microfone, se você não prestar atenção, não tem show. Se você chega no ginásio e não procura o cara que apaga a luz na hora que vai começar o show, o show fica esperando achar aquele cara naquele espaço enorme. É um detalhe que você tem. Se você marcou um assento mal marcado para o seu artista, ele vai chegar mal humorado no show. O músico vai chegar mal humorado. O técnico vai chegar mal humorado. Então você tem que fazer bem feito. Não é para o artista, é para artista, para o técnico, para o músico e para o carregador. Que é quem faz a coisa andar. São detalhes que fazem a diferença, o tratamento com as pessoas. O segundo, tome prejuízo financeiro. Você recupera. Isso aí. Não tome prejuízo artístico. Se você começar, a pessoa pessoal começar a falar que você pisou na bola, o mercado não vai querer você. Por que ele vai querer? E o terceiro, por último, mais ou menos importante, que eu já falei em outras lives, é que um sim é um sim, um não é um talvez. É quando você fala de argumento, muitas vezes, você, quando você está certo, você chega para a pessoa certa, explica certamente, às vezes é um não para o cara, mas porque chega um sujeito? Porque tem é a coisa do impasse, em produção você não pode deixar. Criar o um impasse. Não pode ter impasse em produção. Porque, não... gente, eu sou de uma geração que não tinha celular. Sim. E não tinha problema. Não existia problema. Eu contar para vocês que você chegava num lugar para pegar um voo. Se o avião cancelava o voo por algum motivo, você tinha que esperar todo mundo chegar no aeroporto. Não é algo que você pudesse fazer. Você ia fazer um show na praia de, Bota de Copacabana para você fazer uma ligação. Você tinha que atravessar o Aterro do Flamengo naquele movimento infernal, correndo para fazer uma ligação. Então, assim, muita gente fala, pô, a gente resolve tudo. Não, Não é que eu resolvo tudo. Eu sei respeitar as pessoas. Eu sei falar com as pessoas, eu sei entender o problema do cara e contra-argumentar com o problema dele para que ele resolva o meu. E essa, esse bom senso em produção ele é fundamental. Total. Porque não adianta você chegar gritando para chamar a atenção sobre. Eu chamo isso de marketing do erro. O produtor que grita muito no palco para mim não é o produtor certo. Porque se eu tiver que gritar no eu fiz a produção mal feita. Com certeza. Né? Ah, caramba, ninguém viu isso. Eu não vi isso.
0: É, o Álvaro também no, eu, fiz, eu fiz curso com o Álvaro já trabalhei com ele em outros, outros eventos uma coisa que ele fala muito no curso dele também é o seguinte, o cara que grita toda hora, todo momento, ele cai num senso comum da equipe dele das pessoas que estão em volta, ah esse cara grita o tempo todo ele tá gritando só mais uma vez agora, o cara que não grita nunca que fala com vozinha baixa, com todo mundo, na hora que ele dá um grito,
2: amigo, a coisa muda de figura. Isso é uma coisa que eu brinco muito em shows complicados. Quando tudo está muito complicado, ganha quem grita tá mais alto. Quando eu tenho que chamar a atenção de um técnico ou de, de alguém, eu chamo separado. Eu não chego pô, você falo, é eu não tenho que expor a pessoa. Não faz sentido, sabe? Outra coisa que eu acho importante é que quem te põe no mercado, eu sempre disse isso para várias pessoas, quem te põe no mercado não é o um artista, não é o um empresário. Quem te põe no mercado são os técnicos. Com certeza. Você tá lá no palco, tá, você tá trabalhando lá, precisa de um produtor executivo, precisa de um produtor técnico que você vai indicar o cara. Ó, oh, eu tenho um cara que trabalhou, eu, é alguém vai indicar você para eu. mas não vai ser o empresário que vai falar, pô, trabalhei, ele não, ele não tá no momento ali. Às vezes o empresário nem sabe avaliar muito bem isso também. Uhum. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. A arte se faz quando você faz bem alguma coisa. Isso é arte. Então, quer dizer, se eu estou fazendo bem o meu trabalho, se a Tati está fazendo bem o trabalho dela, se o Daniel está fazendo bem o trabalho dele, nós estamos em nível de qualidade com a Gal, com o Caetano, Sim. com o Milton, com com o Paul McCartney, por quê? No que nós nos propusemos a fazer, nós somos tão bons quanto eles se propuseram a fazer no um deles. É isso que tem que ficar claro para nós. Você não está com o Paul McCartney porque você é bonitinho. Você está porque você é competente. Se você é competente, você está no nível do Paul McCartney. Então, você é tão bom quanto o Paul McCartney. Só que você não é famoso. Sim, você não é uma pessoa pública, você está pelo backstage. mas é A isso. gente tem que ter essa consciência da nossa importância sem pretensão, sem falsas vulgaidades. Nós somos importantes, mas todos nós não sou eu, Ricardo Tenente, somos nós, o Poteco de Som, o de Luz, é o produto Poteco. Não existe gente menos importante. Esse é o grande segredo do barato pra mim. A arte é assim, são pinceladas. Mona Lisa é uma obra de arte, mas começou com pequenas pinceladas. Esse é o detalhe do show, o grande detalhe, né? Aula! Amigo, se
0: prepara que cada resposta cada assunto aqui vai ser uma aula diferente. Professor, olha só, eu sei que desde o início da pandemia, você é um dos profissionais que apoia o projeto Show de Solidariedade. E eu queria
2: que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa. Quando começou a pandemia, alguns amigos me ligaram, e também se impressavam que eu não emprestei pra um, emprestei pra outro... E no meu coração já estava com uma ideia de montar um projeto para arrecadar fundos. Se você olhar no meu Instagram, um dos primeiros... Isso eu não falo por vaidade, mas assim, apenas a guisa de, de história, né? da história. Se você pegar o meu Instagram, eu fui um dos primeiros caras que falou do problema chamando a atenção dos músicos dos artistas e dos empresários para o problema eu acordei um dia eu, eu emprestei grana para um amigo emprestei para outro quando eu cheguei no certo valor eu falei cara eu não posso ficar emprestar dinheiro para as pessoas porque eu não vou ter renda sim é isso aí eu resolver isso de outra forma mas eram pessoas que eu não podia negar tá? e aí eu fiz um vídeo falando olha pessoal temos que fazer isso temos que fazer aquilo temos que tomar cuidado senhores empresários senhores artistas cuidem de vossos técnicos ninguém tinha feito isso naquele momento ainda quando eu falei isso aquilo repercutiu de uma forma tal que o meu Instagram é e essa minha chamada no Instagram saiu para o mundo inteiro. Eu fiquei impressionado do poder da mídia, porque foi para teve gente Gênesis em Paris que repostou, em Portugal, gente famosa. Na, na, na Dinamarca, chegou coisas para mim do meu vídeo lá, gente, gente quer dizer. De repente, é que ele saiu pelo mundo, as pessoas mostrando aqui. Então, o show de solidariedade foi o seguinte: a Elsa, o Tony Garrido, queria fazer um projeto, ligou para a Elsa, que me ligou, e nós três fizemos, junto com o Rodrigo, subindo do Tony Garrido, fizemos uma reunião para criar um projeto. Eu sugeri, em princípio, um projeto chamado Sextas Básicas, que seria um projeto que a gente botaria o Tony toda sexta-feira é, conversando com alguém, a sexta-feira, e que aquela pessoa seria um cantor qualquer, isso Conversariam, ganhariam a grana, cantariam e pediriam a grana para a gente ajudar quem estava. O meu plano era ajudar o Brasil inteiro. Mas aí, por causa de a gente, a conversa foi para outro nome e eu bolei ler o um nome, que seria Solidariedade. Aí o Tony, no momento, não gostou muito da palavra Solidariedade, nós transformamos em show de solidariedade. A gente conseguiu, durante quatro, sete meses, ajudar a 105 inscritos, dando 300 reais para todos eles. Tá muito difícil agora. O mês passado, mês de setembro, nós não conseguimos. Esse mês, talvez, nós consigamos dar só 100 reais, talvez, para os inscritos. Por quê? Porque tá difícil. Quer dizer, tá uhum. todo mundo parado mesmo. Os artistas também estão parados. A Live em si, como projeto, já não tá dando arrecadação mais que dava. Quer dizer, então, o projeto é bacana, mas tem o um projeto da Live Nation, Cronation. dando mil dólares para todo mundo. Uhum. Mas esse projeto, o apoio dos artistas, o nosso aqui, alguns artistas exporam para Apoiaram, mas nem todos apoiaram Mas mesmo assim, tem vários projetos Até nisso eu acho que a gente cometeu um erro Nós devíamos ter nos unificados e feito um projeto só né? Mas no, no nosso caso a gente, Esse mês a gente talvez consiga Dar aí 100, 100 reais só Até então nós pagamos, demos aí não sei imaginar que nós temos que conseguir 33 mil reais todo mês conseguimos isso graças ao Milton, graças ao Lulu Santos, graças a, a, aos artistas que foram entrando depois, né? o Lulu, o Orlando Moraes, foi, foi uma gracinha, o Orlando Moraes fez uma live, não deu tudo que ele pensou, ele mesmo voou no bolso dele para ajudar as pessoas. Ai, que fofo! É, foi um amor. Assim, vários artistas apoiaram, a Alcione apoiou, só que no momento as pessoas não estão tendo verbo, então é um projeto bacana para ajudar as pessoas, mas eu acho que a classe de artista deveria ajudar mais. Se, se você pensar que nós estamos dando 300 reais, as pessoas ficam apaixonadas por esse para ninguém, 300 reais, que antigamente era o diário de alimentação do final de semana. Nossa, Sim, total. É? Olha que ponto nós chegamos. Mas é um projeto bacana e continua ainda lá no Instagram show de solidariedade. A só entrar no Instagram, tá tudo explicadinho como é que faz para doar. Ótimo. Quem quiser doar, quem quiser ajudar. É muito transparente. Nós não estamos usando isso para nada. Eu não ganho, a Elsa não ganha, o Tony não ganha, o Rodrigo não ganha, nós só estamos sendo empate, estamos sendo solidários. E a
1: gente agradece por isso, por ter criado projetos tão importantes como esse, que a gente, né, que está dentro desse mercado, sabe o quanto a gente está sofrendo. Então, qualquer coisa importa, qualquer coisa. Nem que seja um, um apoio, sabe? Isso já faz a diferença. Nós
2: pensamos o seguinte, as pessoas estavam dando cesta básica. Eu, eu admiro muito quem conseguiu. Só que a gente, pro Tony, quando nós que fomos conversando, o Tônico tinha falado, olha, gente, eu acho que dar a cesta básica é muito bacana. Mas as pessoas não precisam só de cesta básica. A gente bolou uma foto de dar acho. dinheiro. A gente dava dinheiro no cartão. Então, quer dizer, a pessoa podia ir no supermercado e comprar 300 reais no supermercado Ou podia pagar uma bastante, conta. Ajuda uma conta, ou ele podia também trocar com alguém. Falou: oh, vou falar a conta do supermercado, você paga o gás para mim. Né? Sim, total. Foi bacana, deu certo. Vamos ver. Vamos, vamos. Eu não vou desistir dele, vou continuar com ele, porque, na minha opinião, eu vou dar uma notícia ruim para vocês. Na minha opinião, eu acho que isso vai até junho. É o seguinte primeiro live que eu fiz com a Elsa, o Alvo, É do prognóstico de dezembro, né? março, eu falei assim, olha, na minha opinião, isso vai até dezembro. Eu, eu me organizei vai ficar parado até dezembro. Aos trancos e barrancos, vendi coisas, eu, eu cortei custos. Por quê? Na minha cabeça, se nós não mudarmos a forma de lidar Sim. com isso, pode ficar até o ano que vem inteiro. Então, assim, eu pesquisei, eu fui saber o que, que aconteceu com a pandemia de... 1918, e o comportamento está se sendo o mesmo. Né? Embora as condições de higiene daquela época eram diferentes, uhum. mas o vírus é outro. Mas a cabeça do brasileiro continua igual: quer dizer, falta empatia. Todo mundo tem que ter máscara. Não faz sentido alguém estar sem máscara. Não Sim, faz sentido exatamente. todo mundo ir para praia. Enfim, fazer é cada um, cada um. Não pode ser assim. Nós somos uma equipe. O mundo é uma produção. Vou te contar para você. Vou fazer uma analogia, me permitam. Deus criou o mundo, certo? tava confuso o mundo, não tava Cheio de problema. Se você for lá na Bíblia, vai é cheio de problema o mundo. O que, é que ele fez? Ele mandou Jesus. O que, é que Jesus era? Era um produtor. O que, é que fizeram com Jesus? Crucificaram ele. O que Jesus chegou? Vamos dividir. Vamos dar quem tem duas túnicas. Deu uma quem não tem nenhuma. Temos que amar ao próximo. Crucificar. Ele. Então, quer dizer, o um mundo precisa de um bom produtor, né? um cara que faça isso funcionar, que as leis sejam cumpridas.
1: É isso, é isso. Mas eu quero, eu quero sair um pouco de coronavírus, e eu, porque bom. eu não sei se tu tem a dimensão do quanto é importante pra gente ter você nesse programa hoje e a gente quer saber tanta coisa sua, claro, é, dentro de todos esses anos de estrada, experiência acumulada, eu queria que tu me falasse assim, o que que a estrada te deu e se em algum momento tu já pensou em desistir?
2: Várias vezes eu pensei em desistir, várias vezes, eu pensei no não saber, <risos> mas ao mesmo tempo, no outro dia eu amanhecia e eu ia fazer um show e eu olhava para aquela plateia e falava assim, meu Deus, eu ainda ganho para isso. É isso, é então, isso, assim, é isso. O que eu aprendi com, com esse tempo todo foi que a gente tá, tem que estar capacitado para estar sempre aprendendo. Teve soluções que eu ouvi de, de pessoas muito, muito poderosas e soluções que eu ouvi de um carregador que ninguém esperava que ele fosse, ter a inteligência que ele tinha para resolver um problema seríssimo. Então, assim, eu vi e ouvir todo mundo que pode ajudar, sabe? Então a primeira coisa que eu aprendi é não seja mais realista que o rei. Não crie regras para o artista que você acha que ele gosta, uhum. sabe? Não queira ser mais importante porque você trabalha com Fulano e com Não. Um monte de gente que eu que eu, conheci, que eu acho que muita gente achou que talvez não se tornasse nada, se tornaram grandes produtores, se tornaram pessoas fantásticas. Então assim, o que eu aprendi é que eu estou sempre aprendendo. Eu aprendi a resolver os problemas sem reclamar. Eu aprendi que trabalhar em equipe é fundamental. Eu aprendi que você tem sempre que chamar as pessoas e ser claro, porque nem sempre que você diz é o que a pessoa entendeu. eu acho que muitas vezes a gente discute mais pelo óbvio do que pelo, pelo problema Quantas vezes aconteceu de você chegar no, no lugar O cara chega e vendeu os lugares Onde a mesa de pé não tem o que vender o lugar Aí você vira e fala Mas a mesa de pé no meio, pra você O cara não sabia, já aconteceu isso Do cara não saber, tem cara que é contratante de show, não sabe o que ia é ser Então por que, que saiu o tenente? O tenente saiu de uma otimização Eu sempre gostei de trabalhar com otimização então, sim, o que eu aprendi foi o seguinte. Quando eu fui trabalhar com o Chico Buarque, em 88, no Canecão, eu era assistente de um diretor chamado Naum Alves de Souza. Era um diretor de teatro. Eu fiz assistência de direção uhum. do show Francisco. E o Vinícius me chamou para fazer a produção, a assistência de produção. Então eu devo muito ao Vinícius França, eu sempre falo isso. Eu tô naquele tempo, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. Você ia pro canecão, você tinha que falar com você, você ligava da sua casa ou do escritório, marcava todo mundo e ia para lá. Se o um músico atrasava, você não sabia o que estava acontecendo até o músico chegar. Por exemplo, como é que você mandava um contrato? Você tinha que mandar um contrato com um, um mapa de luz, o um mapa, você tinha que mandar pro correio, às vezes. É que chegasse no carro, tudo. E, e, aliado a isso, uma inflação de 40%, 50% ao mês. Ou seja, hoje você comprava o ingresso de manhã por 10 reais, à tarde ele custava 12, à noite ele custava 14, amanhã manhã ele custava 16, e aí ela subindo. Você tinha que ter um índice si para poder manter esse preço até a hora da estreia, porque se não Meu chegava Deus. lá, era uma loucura. O que, que eu aprendi? Eu, eu trabalhei com o Maia no curso de edição, de, de, de interpretação para vídeo. Então, assim, como eu venho de teatro, eu tenho um olhar de teatro, de acabamento, que os meus shows têm um padrão de qualidade muito excessivo. Você tem no palco as pernas e as bambolinas. Sabe o que são isso? Pernas e bambolinas? Uhum. As pernas protegem os bastidores laterais e as bambolinas, aquelas luzes que ficam penduradas, aquelas varas o lá para cima. Eu sempre faço questão de que as pernas estejam perfeitamente alinhadas, simetricamente alinhadas, as bambolinas na altura certinho. Eu gosto de acabamento. Eu gosto disso. Com o Wolf Maia, eu aprendi a decupar, né? Porque você ia gravar, por exemplo, no, esse curso do Wolf foi é o curso que deu origem depois à escola de interpretação dele. Aí lá surgiu Felipe Camargo, surgiu Guilherme Fontes, a atores surgiram desse curso do Wolf na época. Eu também era ator, mas eu fui para o outro lado. Então hoje você fazia uma gravação de dia dentro de um estúdio, mas era era noite. Então quando você ia para a rua, você, era de dia, você ia fazer alguma coisa de dia, já tinha que decupar então, aquilo ali para ter continuidade, Aquela roupa que o cara fez hoje, uma semana depois, ele tinha que estar com aquela roupa de novo. Porque na outra semana, seria aprender a fazer externo. Então, cara, na verdade, a gente gravou ele chegando em casa hoje e na outra semana, a gente ia gravar ele saindo para chegar em casa. Entendeu? Então, quer dizer, tinha uma, um, uma diferença uma semana na, na roupa das pessoas. Uhum. Quando eu cheguei lá no, no Canecão, o, o Vinícius falou, nós vamos para São Paulo, vamos ficar seis semanas em São Paulo, de quinta a domingo. Eu pensei, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou achar essas pessoas quinta-feira? Porque na quinta-feira o passagem de som era um horário, na sexta casa bem no outro horário, no sábado no outro horário e no domingo no outro horário. Então a passagem uhum. eu chego, passa som todos os dias. Mesmo hoje, com as mesas digitais, ele passa som todos os dias. Então o que, que acontecia? Eu falei assim, essas pessoas vão sair e vão ligar para onde? Onde é que eu vou achar o músico? Um cronograma, que era de das edições. Oito horas acordar, nove horas sair, dez horas e tal. Aí cheguei no aeroporto, o Chico pegou aquilo, oito horas acordar, nove horas sair, depois parece o quartel. Pensou me chamar, o Vinícius começou a me chamar de, 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 de tenente, o Chico começou a me chamar de tenente, virou tenente por causa disso. Era assim, qual é a ordem do dia? Tem amanhã, acordar, toque de recolher, virou tenente por causa disso. Então, assim, o que, 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 que é o meu show? Todos os shows que eu faço produção, eu mando todas as informações para todo mundo. O chefe dos carregadores recebe o meu cronograma, o cara do transporte recebe, o caminhão recebe, todo mundo sabe tudo, o hotel sabe a hora que eu vou chegar, a hora do meu check-out, todo mundo sabe tudo. Por isso é que eu falo, se você tiver problema no dia do show, você não passou a informação direto. Cara, porque você, com o mundo de hoje, com celular, com tudo digital, Total. é impossível você alguém criar um problema. É impossível alguém comentar um É nessa um
0: mesma pegada que vem o seguinte ponto que eu queria colocar. Há tempos atrás, era comum você sair de casa pra fazer turnê que durava três, quatro meses tu já fez isso com o Milton Nascimento, por exemplo, vocês saíram dos Estados Unidos, Canadá, Europa, depois Japão, numa pegada só praticamente. Muito, muito. umas 90 cidades. Eu, uma, uma cidade eu queria entender como é que é planejar uma produção dessa e se você entregava um livro de viagem para cada um e como é que você fazia isso sem celular e
2: sem e-mail. É, é interessante entender como, como o mundo mudou, sabe assim, porque a, o, o show, isso é importante, essa analogia que eu vou fazer, o show, ele era o show, você ia assistir o um show. Com o advento da, da, da modernidade, o que era o um show, teve que virar um espetáculo. Quando você fazia um, o Chico, chegou a ficar oito, oito meses, em cartaz com a Bethânia, oito meses, de quinta a domingo, no Canecão. Sonho de show. Você chegava lá, quer dizer, Toquinho, Vinícius, Miúcha e Piton Jobim, ficaram seis meses com o espetáculo no Canecão, de quinta a domingo, lotado. Mas então você ia no show do Milton, ou de, ou de um desses caras aí mais famosos, então, você tinha a lâmpada par, e a lâmpada elipsoidal. É e o show é muito denso, era aquela coisa bonita e tal. Então, quer dizer... Com o advento da modernidade, tem hoje tem tanta coisa para te manter dentro de casa e tanto assim, tem segurança na rua que tem que ter um motivo muito bom para você sair de casa. <risos> tem que ter alguma coisa que te atraia. Uma música tem que ser muito boa, uma festa tem que ser muito embolada. Tudo tem que ser muito bem cuidado e muito bem divulgado. Então, as temporadas longas, a Betânia, por exemplo, teve shows da temporada da Betânia que eu saí com a Maria Betânia. Acho que eu tô falando aquela época de 15, 17 anos atrás. A gente saía por aqui, ia para Belo Horizonte, subia é, Salvador até chegar lá em cima. Ia fazer direto, sem voltar. Era comum essas turnês. Uhum. Uma diferença que era interessante é que a gente fazia essas turnês levando tudo. Levando som, levando luz, levando instrumento tudo eram dois, três caminhões porque não tinha equipamento lá pra cima então qual, o que o que eu acho bacana a turma lembrar disso a gente levava tudo levava mesa analógica era mesmo tinha mesa digital e chegava lá começava às oito da manhã montar vixe Maria meu irmão tem que fazer tudo todas as vezes todas as vezes começava você <risos> começava a abrir o caminhão oito horas da manhã e às cinco horas da tarde você tinha que estar pronto pra passar o som tinha que passar como a gente conseguia não me lembro tem que pensar mas conseguia <risos> Porque às vezes eu chego no lugar hoje, já tá montada a luz, já tá montado o som, Sim. e o cara ainda atrasa a passagem do som. É isso aí. Então, se assim, as turnês do Milton, que você me perguntou, e de outros, eu já fiz com o Chico, já fiz com a Ney, você tem seis meses, os americanos, normalmente na Europa e nos Estados Unidos, você tem os grandes eventos, os grandes festivais, são junho, julho e agosto, que é o verão deles lá. E aí você começa seis meses antes a mandar as informações, todas as informações, horários, passagens, normalmente nós tínhamos lá um tour manager. Era fax, era o quê? Fax, fax. Na verdade, começou com Telex. Era um aparelho que era, que era o arremelo do fax sim. ainda, Telex. Uhum. Ontem mesmo, uma reunião com um amigo meu, eu disse que o fax foi a maior invenção de todos até hoje. Porque se você não tiver celular, se você não tiver energia para trabalhar com o seu computador, você pode mandar as informações pelo fax até hoje. Até hoje, total. É? Pensa para você ver. Você cai tudo. O telefone está funcionando, você manda informação. Pois é, então, sim qualquer coisa que você vai fazer fora do Brasil, a diferença que nós temos é o seguinte, o Brasil não fez, ou não tinha assinado a acordo com a ATA, que é a ATA, que é o carnet. Uhum. A ATA ela tem um acordo que você entrando nos Estados Unidos, você vai para Europa, para todo lado para aquele carnet. E nós não temos. Então, muitas vezes, as pessoas do Brasil fazem uma confusão com essa história da liberação do show. Quando você faz a liberação de importação e exportação temporária no Brasil, você fazia liberado para sair do Brasil e voltar do Brasil. Mas não te permitia entrar em lugar nenhum. Você entendeu? Eles entravam porque o cara quebrava uhum. o galho. Para você entrar nos Estados Unidos, você tem que ter um documento provando que aquele equipamento é usado, é da banda. É o carnet que eles chamam. Uhum. Então, quer dizer, desde sempre, eu trabalhei sempre sabendo que para fazer viagens por fora do Brasil, você tinha que ter uma organização. o americano é muito organizado. Eles são muito bons no que eles fazem. Eles inventaram o show business. Tem a frase there's no business like show business, né? Quer dizer, não tem negócio né? É, é a frase dele. Tem uma música que fala assim there's no business like show business. Nesse momento, eu não quero entrar em questões políticas, uhum. porque é uma discussão muito longa. Os governantes precisam entender a importância que é é, por exemplo, se eu ficava quatro meses fora do Brasil, hoje nós não temos nenhum cantor que fique quatro meses fora do Brasil. Né? Isso, não, isso, isso não é uma crítica, isso é uma, uma análise mercadológica. Para você chegar a ficar três meses fazendo os grandes festivais lá fora, não quer dizer que para ser bom tem que ser avaliado pelo gringo. Não é isso. É que é para ser bom, você tem que ter alguma coisa para vender lá fora. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque esse mercado que nós tínhamos de vários cantores ficarem viajando para fora do Brasil, trazendo dólares e vendendo a nossa a cultura, de certa forma caiu bastante. E eles continuam vindo pra cá. Eles continuam fazendo turnês. Uhum. Por quê? Porque estão apostando nisso. Por que que a Live Nation, a Crew Nation, tá ajudando as pessoas? Porque eles têm noção da importância que é isso.
0: Que o mercado deles é o um mercado global, né? Não é um mercado regional.
2: É, se eu tiver que provar para os outros que o show de solidariedade, é importante porque precisa dar dignidade pra essa galera que tá sem trabalhar, é porque ainda estamos uhum. atrasados. Não teríamos essa necessidade. Então, assim, até hoje, se eu tiver que fazer uma turnê no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou no Portugal, ou no pequenas turnês que às vezes a gente faz, o segredo do sucesso é a pré-produção. Se você fizer uma pré-produção bem feita, não tem erro, cara. Uhum. Eu não fiz nenhum show na, 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 na pandemia. Mas se eu for fazer um show na pandemia, eu vou fazer no padrão, Ricardo, eu vou fazer o meu padrão de pandemia. Eu só vou criar o que eu quero. É isso aí. Porque o que nós precisamos entender também é que todos os encargos caem para o contratante. Se nós quisermos manter esse mercado, na minha opinião, aquecido e se tiver condição de se abrir para que possamos fazer show técnicos, músicos, artistas, empresários, patrocinadores vão ter que ser parceiros, não tem mais um empregador, não dá para o contratante o custo do contratante aumentou sobremaneira agora, então não Sim. adianta um cara chegar e falar, eu quero 300 mil reais para fazer um show, o vai fazer? 200. Se a casa cabe 30 mil, você vai poder botar só 7 mil lá dentro, como é que ele vai fazer dinheiro?
1: Não, a conta não fecha, fica inviável fazer, agora que os teatros estão abrindo, que a gente está vendo ah, agora só pode ter 50% da capacidade 40% da capacidade, Ixi, se você continuar exigindo o que vocês de antes, a conta não vai fechar nunca. Não tem como viabilizar.
2: Não tem como, sim. Então, você não adianta reclamar Sempre Eu acho assim: quando você reclama do problema, você faz parte do problema. Eu dou solução. A minha solução seria o seguinte: eu, eu, eu investiria em shows ao ar livre, ao, ao invés de usaria grades, porque é grades na minha cara, fazia para cada um o seu quadrado com grades, aumentaria é, é. a entrada, porque tem que ter mais, tem que ter mais catraqueiro para poder, ter o fluxo é mais rápido, saída de emergência é mais rápido, banheiro químico, botava dentro do hospital de coberto, um banheiro químico sem cobertura, aberto porque aí você puxava o exaustor, tirava aquele ar ali de dentro, mandava aquilo para algum lugar. Eu vou pensar como fazer da melhor maneira possível. Se eu tiver que fazer um evento, não é o governo que vai me dizer. O governo não sabe fazer show. O médico não sabe fazer show. Quem sabe fazer show somos nós. Se nós não criarmos uhum. um jeito seguro de se fazer um show, o governo não vai saber fazer. O governo não sabe fazer. Se o governo soubesse fazer show, não nos contratava para fazer show misto, não é verdade? Eu... Me arriscaria dizer que governo, quando muito, sabe governar, né?
0: Não, eu... eu, 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 é, eu <risos> que sa outras coisas. E outra coisa que
2: é precisa estar claro para nós todos, sabe assim? A nossa profissão, ela não tem lei, né, cara? A gente não tem lei. Eu fui chamado algumas vezes ou para defender o artista ou para defender o cara que estava entrando contra o artista. Porque você é intimado. Eu odeio fazer, Sim. eu odeio ir, mas eu tenho que ir, né? Porque você fica no meio de pessoas que você gosta. Mas eu sempre falei, eu não vou mentir, eu falo a verdade, né? Então, quando eu chegava lá, eu percebia muito isso, que às vezes o juiz, como é que o juiz vai julgar o que tá dizendo um técnico de PA? Você não sabe a função de um técnico de PA. Não faz sentido. Como é que ele vai julgar? Como é que ele vai julgar o que faz um, um hold? Você não sabe o que faz um hold. É isso. Se o empresário chega lá e fala, não, ele monta a bateria em 5 minutos. Pensar que monta mesmo em 5 minutos. Só que você não sabe que monta em 5 Tem que microfonar, tem que passar o som, tem que desmontar, tem que tomar conta, tem que consertar. Esse detalhe o cara não sabe. É bem por aí. Né? Então, muitas vezes, eu tive que sentar e explicar para o ah, licença. eu vou explicar o que, que é para o senhor julgar. O juiz entendi. tava, tava, tava razão. Velho. Porque é o seguinte, existe o produtor técnico, o produtor artístico, o produtor executivo. São diferentes. Você tem o hold, mas você tem também o, o contra-rega, que é diferente. Uhum. São parecidos, mas são diferentes. Você tem um diretor de palco, que é diferente do produtor técnico. Muito diferente. O diretor de palco, ele pode ser um diretor de palco do festival, mas necessariamente você não vai saber, talvez, a parte técnica. Pode acontecer. Uhum. Então, quer dizer, nós todos temos que estar tá muito imbuídos de ideias. Não adianta você abrir uma casa, aí você liga pro dono da casa e é faz só as medidas de segurança. o gel na mão. Não, falei, não é isso. Como é que vai no banheiro? Como é que limpa o banheiro? Como é que sai? como é que o ar, por exemplo, avião tem um sistema chamado EPA, h e -P a O EPA, ele, a cada três minutos, ele filtra o ar do avião. Então, é menos provável que você pegue o vo um bicho dentro do avião. Mas pode pegar. Uhum. Né? Mas tem um sistema de ventilação apropriado para... Que para evitar que isso aconteça. Cara, nós estamos há quase um ano desse negócio. Ninguém pensou nada em que filtre o ar ainda. É isso. <risos> Ninguém pensou uma forma de purificar o ar de um grande ambiente. Não, meu amigo. Vamos ver como é que fica.
0: Professor, a gente, quando você falou no telefone há um tempo atrás, antes da nossa gravação, para alinhar nossas agendas e tal, você estava me explicando por alto que você adaptou o cronograma que você tinha na época que trabalhava com TV e teatro e trouxe ele para os shows e que talvez você tenha sido um dos caras que
2: desenvolveu o cronograma que a maioria dos artistas usa até não, hoje. Não é pretensão, não quer ser pretensão. O cronograma já existia por aí, né? Uhum. Mas naquele tempo, o cronograma não era normal porque as pessoas dos mercados, às vezes, me pediam aquele papel. Manda aquele papel que você faz, sabe? Então, assim, eu percebi isso porque, por exemplo, quando eu cheguei na... Eu, eu tava no Chico em 88. Eu saí do Chico e fui pro Milton. O Milton tinha um tipo de cronograma. Cronograma lá, mas ele não era, ele era mais para equipe. O meu cronograma, eu adaptei os cronogramas para fazer ele, otimizando ele para toda a produção. Todo mundo sabe tudo, entendeu? Eu pego um cronograma, eu mando para todos eles, todos que estão envolvidos naquele show, tem que saber o que vai acontecer, todos, porque aí não tem problema. Todo mundo que escreveu, não leu, vale o que está escrito. É isso aí. Quando eu saí pro Milton, o meu cronograma ficou no Milton, continuaram usando ele lá. Eu fui bebetando, meu cronograma ficou bebetando depois eu Gente, isso é muito maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso? Não que os outros que entraram não soubessem fazer cronograma, não é isso. Mas o que eu percebia que isso acontecia, porque eu cheguei um dia no Vivo Rio, tinha dois artistas que tinham se apresentar, e os cronogramas estavam lá, pregados na parede. A Martinha, que era produtora do executivo na época, a Martinha olhou e falou: você conhece os cronogramas? Eram os teus, As mesmas letras, as mesmas cores, diagramado igual eu sempre diagramado. Era o meu cronograma e continuou lá Então assim, eu não digo que eu inventei o cronograma Porque eu seria muita pretensão minha Mas eu sou um dos que introduziram, certamente O cronograma uhum. nesse mercado aí Eu tenho certeza disso Porque, cara, era muito gozado As pessoas pegarem aquilo e ficarem Chegava lá no em Recife, às vezes A não nunca tinha visto aquilo Uma
1: curiosidade Quando eu fui trabalhar na Isa Eu tinha meu cronograma que eu fazia com a Gal, né? E aí quando eu entrei pra Isa com o Daniel Eles usavam já um cronograma Que acho que a Cris usava com o Rapa se eu não me engano, que era um modelinho e era um cronograma que eu já usava com a Gal. Era o mesmo modelo. Que eu falei, gente, o do, mas é igual. O, o,
2: o do Rapa, o do Rapa, ele, ele era vermelho preto. E o do Rapa foi eu que botei o meu cronograma e foi
1: Rapa. É o teu cronograma, porque depois de um tempo, eu já trabalhando com o Silva, a gente foi fazer um festival com a Marisa Monte em Fortaleza. E eu tava trabalhando com a Maria Forbes. E daí a Fefe me mandou um cronograma. Eu falei, porra, igual cronograma. Ela falou: ah, é porque a gente usa. Eu falei, cara, todo mundo usa o mesmo
2: cronograma.
1: É o teu, tenente. Não, não, eu acho
2: assim, o cronograma, na verdade, ele é igual. Porque o cronograma, é idade, como o show é o mesmo, né? o cronograma sempre não, é sempre o mesmo. Não, não, não,
1: é o formado, tenho certeza é, que o meu, esse, o meu, esse modelinho cron... aí é o teu cronograma. É o,
2: meu, o meu andou por aí, sabe, andou por aí. porque assim, <risos> meu, eu, eu, eu vou dizer para vocês, o cronograma, por que, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente aprende? Aquela ah, quero aprender a produção. O cronograma que eu usava em 88, ele é o mesmo que eu uso hoje é igual, só mudaram a qualidade. Então, o que, que eu digo para as pessoas? Show de, de 80, ou de 90, de 1950, até 2045, 2200, vai ser sempre igual, gente. Não vai mudar, não tem como você errar no show. Você pode fazer o seu, você pode fazer quem você quiser.
1: Uma coisa que eu e o Daniel, a gente falava muito na Isa, se o nosso cronograma tivesse 100% com as informações, era porque estava tudo certo.
2: Eu acho que você tem que fazer o seguinte, sabe? é muito importante se, se o cronograma que você faz para a Isa, você mantenha. Porque O que que eu faço? Todos os shows ao ar livre que eu fiz, eu Fui, fui, fui criando o que eu precisava. Então, quando eu vou fazer um grande show, eu tenho uma ficha tipo. Checklist completo, né? O que, que o aviador faz? O aviador para, ele, ele sai de Porto Alegre, ele para em Curitiba, ele vai voar de novo, ele checa tudo, ele faz, ele pega o uhum. um cronograma, vamos, vamos dizer assim, ele pega o cronograma dele e checa tudo. Ele voa, chega em São Paulo, antes dele sair, ele pega o cronograma, checa tudo. Então, o que, que eu faço? Eu vou fazer um show muito grande. Como eu já fiz, Réveillon, no Rio de Janeiro, eu já fiz. Fiz um show do meu, que eu viajei com 40 crianças. 40 crianças pelo mundo, meu Deus. você chegava em Los Angeles você chegava em Nova York, você chegava em Tübingen por exemplo na Alemanha, como é que você arruma arroz e feijão para essas meninas? Já tinha que arrumar <risos> então tinha um show do meu chamado Missa da América Negra, eu viajava assim com 40 crianças e mais uns 35 músicos a orquestra, o Milton com a orquestra de S-Sinfônica Só de Rosa de S-Sinfônica viajando pelo Brasil Era quase 60 pessoas, 40 pessoas viajando só, de, só da orquestra E você tinha que organizar isso Então assim, o que, que eu faço nos meus grandes eventos? Eu tenho, eu chamo de Vadimekon E é o Vadimekon, é o advogado <risos> O advogado tem, não, né? Venha comigo, é o livro do advogado Então eu olho e tem lá show eu olho, eu vou fazer um show, precisa preciso ter Primeira coisa, alvará Tudo que eu preciso, sabe? Carregadores segurança, sinalizadores, tá tudo, eu tudo, eu, eu vou lendo aquilo tudo pra ver se todos os orçamentos que eu vou ter que fazer para que o cliente saiba. E como eu faço isso há muito tempo, às vezes também, o que é muito complicado pra alguém, pra você você faz na hora, eu aprendi uma coisa que não pode fazer na hora mais.
0: Se não, parece que é muito fácil, né?
2: Desvaloriza. <risos> Não, eu fui chamado para fazer um evento lá. Eu não vou dizer os nomes dessa menina, tomara que ela nos ouça, eu não vou dizer o nome dela, tomara que ela nos ouça. Ela trabalhou comigo e ela me chamou para fazer uma produção de um evento que ia acontecer lá no, no Teatro Municipal. eu fui para uma reunião com o chefe dela. Chega lá, o chefe falando não, porque eu queria, eu vou precisar do som, quero luz, eu LED. Eu peguei: peraí, eu queria que você me fizesse o orçamento, porque eu tenho uma certa urgência. Eu falei: tá, pera um momentinho. Liguei para o Dominique, na época o Dominique, Dominique o do uh -huh. Então pode ser o Dominique, a BKS, pode ser, sabe, preciso do preço. Então né? eu também, com o Pedro pego o preço, sou fiel às pessoas. Então, se a pessoa vai lá, faz direito, eu indico ele para outras pessoas, eu faço o preço justo, eu quero o preço justo, né? Dominique me falou, Dominique, eu preciso de quanto é? A Dominique, eu mais ou menos isso, agora eu tenho mais ou menos isso. Liguei para a Luz, liguei pro... para de Luz, falei lá, eu preciso de Luz aqui, falei, não, como é que é isso aqui e tal, e me deu o preço ali, ou então, seja, eu saí, eu sentei com o cara, e... em duas horas eu tinha dado pelo orçamento do evento dele lá no, lá no municipal, e Duas horas ele batendo papo, eu tava com o evento fechado, o curso fechado, os fornecedores, pronto, passei meu cachê pra ele, fui embora, esperando ele me ligar, começar tá? Aí a vida vai e continua, você vai fazendo outras hum. coisas. Esqueci daquilo, me ligou esqueci. Aí eu passo um dia lá no, no Teatro Municipal, tá o Dominique lá, e diz que não, o Dominique está carregando, né, o Dominique. Dominique, que é show que você me ligou? Você não tá fazendo, você não tá fazendo dele não? Puta ah, não. isso aí eu nunca Mas vi. Quando hein. eu conheço todo mundo no municipal, eu faço o show no municipal, eu, lá, procurei lá o Serginho no palco, queira bater papo com o Serginho, tá lá o Juarez não com a luz, o cara do LED, todo mundo que eu contatei tava lá. Aí a menina vem, ela me viu, ela gelou Aí eu chamei e falei, cadê o seu, seu... Eu, Tenente, que você queria conversar? Com ela? Eu falei, não queria falar com você, não queria falar com o seu chefe Ele tá aí, tá, chamando pra mim. Aí eu falei, eu não sou de briga não, eu não sou mesmo. Aí o cara chegou e falou, escuta Lembra que a gente teve uma reunião? Pois é, fiquei te ligado e falei, eu tô aqui para dizer para você que eu vou tirar os fornecedores todos, que são meus fornecedores que eu liguei para eles Eu te falei, você ficou de me ligar usou o meu exatamente os contatos que eu te dei, a menina me puxou tenente Sabe o que? Eu não sei não Nós vamos pouco agora, já tô falando para você, que o senhor Evento é hoje, mas eu vou tirar os meus fornecedores. Porque se eles fizerem isso pra você, eles não trabalham mais comigo. Mentira, eu não ia fazer isso nada, não. Foi só, foi só pra deixar um pânico. <risos> Aí ele me chamou, não, mas vem cá, vamos acertar isso. Então, eu falei, não, cara, você não entendeu. Eu não quero dinheiro, eu não quero nem fazer e não vou fazer o que eu estou falando com você. Eu quero que você entenda que você foi um canalha. E eu olhei para ela e falei, você não vou dizer nada, porque você é minha amiga. Você compactuou com ele. Uma pena que tenha sido assim. E fui embora. Fui embora rindo. Mas, assim, esse tipo de coisa me incomoda profundamente, entendeu? Eu não gosto de usar as pessoas. Eu detesto pessoas que, por exemplo, Tati, você faz uma coisa bem feita e você, às vezes, não... vamos supor que eu trabalho com a Isa... E a Isa é uma cantora que nem todo mundo vai no camarim da Isa. Vamos supor que seja isso. E você, às vezes, faz um trabalho que não tem que na é Isa, mas você uhum. resolve um problema. Eu entro no camarim da Isa, tem gente que chega lá e fala... Pois eu tive uma ideia. Faça a sua ideia para Isa e não fala que foi você que fez. Tem muito isso. Não é a vaidade. Eu acho que quem fez a ideia, quem resolveu o problema, merece o crédito. Disso. Total. Porque eu vou chegar para Isa e falar, Isa, a Tati tem uma ideia muito boa. Ela falou que podia ser isso. O que você acha? Sabe como? É isso que a gente tem que ter, essa consciência da importância das ideias do grupo. E a gente tem que ser o que a gente é. Você quer ser bacana, você quer chamar a atenção dos amigos? Faça os amigos confiarem em vocês. Quem trabalha comigo, não discute o horário. Então, o horário o cara sabe. Você... Se o tenente marcou esse parário, eu pesquisei os voos. Eu tentei achar a melhor solução para os técnicos. Eu tentei Sim. achar a melhor solução para os músicos. Eu tentei achar a melhor solução para o artista, sempre. Tem um vídeo meu rodando aí que eu falo isso. Sabe, artista, músico, técnico, é que nem picolé. Você manda um picolé para Manaus mal-condicionado ele chega lá derretido. Assim, nós somos assim E né? tenente,
1: para ti, qual é a importância Da disciplina e da delicadeza Para quem trabalha com o que a gente trabalha
2: Olha só, arte é delicadeza É impossível você ter arte sem delicadeza é, A disciplina, ela é fundamental Eu não sou um cara que fico cagando regras Para as pessoas, porque as pessoas Têm a sua disciplina, que às vezes é diferente da minha O importante é que uma equipe Para funcionar bem, ela tem que ter disciplina Não dá para atrasar, não dá para descer fora de hora Você tem que ter empatia Você tem que ter sabe responsabilidade com os seus amigos é pra descer às 10 horas, é pra estar lá às 10 horas. Não tem, ah, sabe? Não, não tem. É pra estar lá nesse horário. Então, a primeira vez, eu não falo, a segunda vez, eu não falo, a terceira vez, se não descer, fica pra trás. Eu vou embora e largo pra trás. Já larguei e fala do Brasil, sabe? Já larguei música importante, perdeu o voo por causa disso. Ficou atrasado, ficou atrasado, liguei, chamei, bati na porta. Demorou a descer, disse e foi embora. Vem falar comigo, eu não, eu não respondi. Eu escutei, falou, falou, falou. Ah, porque vai pagar minha parcela, eu falei, não vou, não. Vai lá e fala com o cantor. Vai lá e fala com o cantor. Lá, fala o cantor. Lá, que você quiser. Não vai. Ah, é porque tá errado. Não dá pra gente subverter. Então, disciplina é fundamental. Agora, você pode impor a disciplina com delicadeza. Você não tem que botar uma coisa de tenente. Ah, tem que fazer que eu estou mandando. Não, olha só assim. Por que, que você vai fazer? Você vai fazer por causa disso, disso, disso e disso. Eu nunca digo que você não vai fazer porque eu não quero, porque eu estou mandando. Não. Tem motivo para que você uhum. seja disciplinado. Tem horários a serem cumpridos. O nosso trabalho é feito por um elo de cadeias. O indisciplinado, porque não cumpre o horário, não serve para trabalhar para mim. Eu não quero perder tempo discutindo com uma pessoa que está errada. É que eu vou discutir com alguém? Mas com qual... Com conceito que você tem de estar certo ou errado? O conceito de estar certo ou errado é qualquer pessoa que prejudica uma equipe, está errado. É, é simples assim. Então, onde é que entra a delicadeza? Eu detesto produtores, como eu disse para vocês, que são mais realistas do que eu rio. Que ficam, às vezes, tratando mal o fã que se é muito importante, trabalhando com esse, com aquele cantor. Eu trabalho com quem paga o meu cachê. Qualquer pessoa que pagar o meu cachê, eu vou ter o mesmo respeito que eu tenho por, se eu estiver trabalhando com o Paul McCartney. O cara está pagando o meu cachê. Ele me contratou por excelência. Nós somos contratados por excelência. Para fazer bem feito o nosso trabalho, seja o artista que for. Então, assim, muitos fãs que eu pensava que era só um fã foram anjos que me ajudaram muito para frente depois. Sabe assim, pessoas que eu barrei, queria falar com o Caetano. Por exemplo, JQuest Quest, o BR Day em Nova York. BR Day lá em Nova York. O J Quest tem muitos amigos. E naquele show em 2017, me parece, a Globo tinha falado que o JQuest tinha 16 convidados só. Chegou alguns convidados que não tinham como dizer não. Então, nós estávamos com 24, 30. Nós estávamos com, nós estávamos com 16 a mais. era uma coisa assim. que podia conseguir colocar pra dentro mas tinha que, o tempo era curto porque eles chegaram na hora que gente iam pro palco então quer dizer tinha que falar com o cara da Globo tinha que pegar os camisetas não, não ia dar tempo Pedi para ajudar não, não o que aconteceu quando eu saí lá fora um cara lá fora tenente fraca, meu amigo. Porra, quantos anos? Quanto... Onde é que você tá? Quanto tempo eu não te vejo? Pô, Cláudio, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, eu sou o chefe da segurança. O cara morava na maior é, que é que empresa de segurança. Eu não me lembrava desses história. <risos> ele o fulano falou, o meu amigo, vem aqui, esse cara aqui que eu falei o tenente. Eu era um segurança eu tava na porta lá do show lá em São Paulo e ele chegou e eu falei, eu, queria... eu sou muito fã do, do Falcão, cara. Deixa eu tirar uma foto do um Falcão. Esse cara me pegou, me botou no camarim. Eu, tinha... eu não lembrava disso, eu não tenho que ser magnânimo. Não dá para você lembrar de todo mundo que você fez alguma coisa. Ele falou, me botou lá dentro. Eu tirei foto com o Falcão, ele me deu cerveja. Cara, eu fiquei lá dentro com a Marinho, com o Xandão, com todo mundo. E esse cara, pô, você, né? Tipo, Ele era muito fã do, do Rapa, né, cara? Aí eu falei, que você é o chefe da segurança? Tu vai quebrar um gato. eu botou com 16 pessoas a mais aqui. Cara, o cara botou todo mundo pra dentro. Um cara que eu não sabia quem era, não ia ver nunca mais na minha vida. Né? Quer dizer, ele sabia que podia fazer isso, porque ele sabia que a gente teria, se eu chegasse no cara da Globo, que eu conseguiria botar essas pessoas ali. E ele pôs, ele ajudou. E aí eu fui lá no cara da Globo, falei, ó, oh, com essas pessoas chegaram a mais infelizmente não dava pra não tô aqui dentro a pulseira me deu 16 pulseiras quer dizer pô, é foda eu não, não sou foda Deus é escandaloso <risos> <risos> cuide bem das pessoas você não sabe o que, que vai acontecer eu tenho milhares de histórias assim que eu já contei em outros casos não sei eu vou contar uma outra eu tava com a Betânia no Canecão na época ainda chegou um cara português falou, Pastor, pro queria falar com a e minha mulher muito fã de Betânia e tal e eu queria que sua uma foto com o e tal falando, ah, mas a Betânia às vezes atende diz. Às vezes não, se ela for atender, não tenha dúvida, eu coloco o senhor lá e tal. Coloquei o cara para dentro com a mulher dele, nunca mais ia ver o cara. Isso foi em 98, lembrei. Aí fui lá fazer a Eco 98, a Expo 98, uma arimetana leva todos os equipamentos dela. Chegamos lá com quase, quase 3 mil quilos, quase 2 mil quilos, aliás, de equipamento. Porque tem muita coisa que é de percussão que não tem na Europa. Agora tem, mas de 98 eu tinha. Agora lá em Portugal tem a, a Holds DC, que é do Nuno, que tem tudo que você precisa. Você liga e arruma tudo. Uma denda Você sabe o que quer dizer Holds DC, essa empresa? Não. É uma melhor empresa que tem de backline em Lisboa. E em Portugal e para a Europa se precisar de algum lugar. Chama Holds DC. Quer dizer Holds do caralho, Meu que é o nome Deus. da empresa.
0: Holds do caralho.
2: Que são realmente Holds do caralho. É do Nuno essa empresa. Aí caiu lá né, na, na Polícia Federal, com aquele monte de equipamento, a Polícia Federal dele. para entrar lá? Foi eu lá parado um monte de coisa, Filerado, foi todo mundo embora, o Rode tava comigo, era o Cássio, que é o Rode da Betânia, era, ele sozinho fazia sete músicos e a Betânia montava tudo sozinho, três percussão, uhum. é, Marquinhos Lobo, Reginaldo Vargas, Bateria do Pantico, e bom, o cara sozinho montava tudo. Sério, Rode, é um coisa assim que eu admiro muito. Aí, meu amigo, eu lá com o Cássio esperando chega um cara e fala, o gajo tenente não estava trabalhando trabalhar com Betânia? Eu olhei pelo assim, não entendi muita pergunta. Eu falei, não, eu sou o tenente, eu falei, não, não sei, não tá me conhecendo? Eu falei, não, eu sou aquele cara que tive lá, é um senhor, já de 65 anos. Eu tive lá com a minha mulher há dois meses atrás, no um show de canecão e tal. Você me levou, lá, que bacana. Eu vim aqui ver ela chegar, e eu até cumprimentei ele falando. Hein? E eu falei, o senhor tá vindo, tá indo de onde eu trabalhei. O que, que que você olhou? Ele era o diretor da Ixi polícia Maria. de. Lá, lá. O cara era o rei da Cocada Preta, cara. Eu olhei pra ele assim e falei: seu equipamento tá tudo certo, tá tudo certo, o documento tá aqui. Você falou, pá, pode deixar liberar de os caras, tá tudo certo o documento dele, eu conheço o gajo. E tava mesmo, não menti pra ele. Mas o cara me liberou, um negócio eu ia gastar duas horas, três horas pra sair. Eu não tinha ideia quem era. Então, quer dizer, a gente não faz o bem. Gente, não é por causa da lei do retorno não é? faça o bem atenda as pessoas seja carinhoso com as pessoas porque você nunca sabe o que vai acontecer se você vai continuar naquilo você, agora eu fico muito triste quando eu quero falar com alguém e as pessoas não me tratam como eu trato Sim. filhos de amigos meus foram muito bem tratados em shows meus e alguns deles não trataram meu filho tão bem nos shows deles mas é a vida o que eu vou fazer eu vou falar com o cara pô, tu não fez a mesma coisa que eu falei, ah, Eu sou assim quem não é paciência
1: paciência exatamente como que tu enxerga os novos produtores no mercado? E o que que eles têm de bom e o que que... Alta na formação desses
2: profissionais. Na verdade, assim, os, os novos produtores, eu, eu, eu não vejo sempre como novos produtores. Se a pessoa vai lá e faz um show direito, ele é um bom produtor. Eu, eu não consigo se você me perguntar, muitas vezes, o que eu vejo em alguns produtores, talvez alguns deles tenham um pouco dessa história de ficar alguns, não digo todos, de ficarem muito vaidosos estar trabalhando com, com essa ou aquela pessoa. Em alguns, eu já encontrei casos assim, de não dar atenção devida a um fã, uma coisa assim. Mas, de uma forma geral, a, eu acho que nós somos muito bem, a, a geração de, de, de produtores e hold do Brasil são profissionais muito sérios, muito bons, sabe? Então, se assim, eu não vejo muito... Você me perguntar, eu, eu me surpreendo muito com a, com a juventude dos meninos que estão aí hoje. Hoje em dia, diversifica-se muito, né? A minha geração, a gente acumulava um pouco mais de função, mas também era diferente, porque por que eu posso ser produtor executivo e técnico? Então, o Chico fica seis meses em cartaz, seis semanas, desculpe, então eu vou lá, monto, deixo tudo pronto, produtor técnico, não tem mais trabalho durante seis semanas, Sim. vai fazer o quê? Tá tudo pronto, no mesmo lugar, sem sair. Então, assim, eu, eu, eu vejo eles com o mesmo talento, com a mesma vontade, com o mesmo o querer que eu tenho de fazer as coisas. Porque se uma pessoa está trabalhando como produtor, porque ele é bom, senão ele não estaria ali. Mas já vi casos assim de produtores. Chegaram no show, o palco completamente delimitado, o espaço, ele chegou e falou, cadê a mesa de, de monitor? E saiu fora da linha delimitada? Pisou em cima da PM5D RH. Pisou em cima dela. Ela estava no, no escuro, né? Ele botou o pé em cima dela, assim, quebrou o visor de LED dela. E aí ele não, não queria, assim, o que tinha errado. Nossa, errou! Tem uma, tem, um delim, tem uma faixa branca aqui, delimitando o palco. Pode pisar pra lá. Se não tivesse a mesa, tinha caído do palco, né? Ainda bem que aquilo, mesmo não quebrou, ele, menos mal. Mas, então, assim, eu, eu acho que, assim a, a facilidade que eles têm com a internet, a rapidez que eles têm para resolver as coisas através da internet agora, não deveriam ficar tão escravos e tão dependentes de celular. E do WhatsApp. Porque pode ser que uma hora você não tenha. Boa. Pode ser que uma hora você não tenha sinal, sabe? Mas você tem que contar um pouco com, com a minha geração conta A gente sabe que pode contar com o celular Mas eu não confio. Eu tomo todas as precauções antes. Então, acho que a geração nova é muito... É, às vezes, faz uma apresentação muito grande de, de um de um rider. Bota cores demais no rider. E o cara, às vezes, não vai... Você vai, vai imprimir aquilo, vai imprimir em preto e banco, né? Então, quer dizer, vai fazer o cara gastar tinta à toa. Não que não se deva ter qualidade no rider. E quando imprime? Quando imprime. Porque às vezes você tem que imprimir, porque o cara tem que subir, uhum. sobe aqui lá pra cima às vezes, né pro, pro grid, fica lá em cima com o grid. Mas, assim, eu acho que a geração de hoje é tão boa quanto qualquer uma, né? Os mais novos. Alguns, como eu te disse, eu tô falando que eu vi uma certa arrogância, mas que eu acho que é da idade também, o tempo vai tirar dele essa arrogância, vai aprender que não é por aí. E... Mas que são, normalmente, a média, é 99% são muito bons, muito bons. A turma nossa, já visto vocês dois. Estamos aqui falando um tempão, vocês fazendo perguntas pertinentes. <risos> ah, obrigada. Né? Perguntas pertinentes, advém do que sabe o que tá fazendo. Mas não é, a lógica que é nas coisas, né? Total,
0: total. Professor, olha, a gente tá chegando quase que na parte final do programa. Antes da gente entrar no setor de curiosidade, eu queria falar o seguinte, o Tenente participou também há um tempo atrás de um podcast chamado StaffCast. tá também no, no Spotify, tá em todas as plataformas. Eu indico que vocês entrem lá. Ele falou mais lá do que a gente está conversando aqui sobre mais casos, sobre coisas diferentes. Então é mais uma fonte de informação de qualidade que vocês têm que ir lá conferir. Nossa primeira pergunta desse setor de curiosidade curiosidade é a seguinte, tenente. Eu queria que você contasse do dia que você serviu o café com sal pro mestre Wilson das Neves, no show do Chico. Essa, eu queria
2: entender o que diabo foi não, isso. Cara, eu tenho, eu tenho um monte de história maluca, cara. E eu, eu tenho uns encontros malucos, entendeu? Assim, eu sou aquele cara que subiu no elevador com o Little Richard, sabe? Essas coisas que estar tá só comigo. Eu tô pegando o elevador, o elevador escuta, hold on, lá Los Angeles. Chega um segurança enorme. Com um o cara e entra o Little Richard, ele falei: caraca, Little Richard. Eu, eu, eu fui fazer um show com o Falcão lá em Pernão de Noronha, cara. Aí eu chego lá em Pernão de Noronha, virado quatro noites, sem dormir, sendo que a última noite foi dentro do navio. Aí, exausto, cheguei, fiz, fiz o réveillon lá de Pernão de Noronha e eu tinha só um dia. Fui na praia no outro dia de manhã, na cacimba do padre, tô lá nadando, batendo papo espanhol com o cara. Eu li, parece que eu esse cara, olhei pro cara assim. Aí veio uma mulher, quando eu li a mulher na penela, que cruzou, eu li, falei, então o bem. Eu tava batendo papo com o bem. Você imagina que você vai estar em Fernando de Noronha batendo papo? Aquele cara tá nadando sozinho na praia no dia 1 de janeiro, cara. Quando eu vi que era ele, eu não falei, é, Eu perdi a, a, a naturalidade e não consegui mais continuar o assunto. Total. Mas o Wilson Das Neves conseguiu. no show do, do Chico, tinha umas duas músicas que o Das Neves não tocava. Então ele saía por exemplo, no escuro, Que eu, 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 esse pessoal mais antigo tem um talento e uma responsabilidade muito bacana de sair do palco. Tem umas formas de sair do palco. Os rolos antigos não passava na frente do artista nunca. E o Das Neves, assim, o Das Neves, alguns mais antigos, sabia a hora certinha de sair, saía ninguém via, voltava e ninguém via. Porque tem aquela coisa do rodo entrar, me querendo ser escondido, que chama Total. mais atenção do que se ele entrar normal, né? ele entra normal, já sabe que até entra para consertar alguma coisa. chama
0: menos atenção, Eu sempre né? peço, não entra normal, vai lá, E lugar baixo. de correr não é no palco, né? A não ser que seja uma emergência, emergência. né? Mas a
2: mesma emergência também você tem que ir já ir sabendo, porque você vai pra emergência correndo, você chegar lá e vai dar a cabeçada, a mesma coisa. A pressa não é, não é bacana no palco, nunca, né? Mas o Das Neves saía sempre, ia lá pros bastidores, eu ficava esperando ele ali, normalmente ele batia um papo comigo, eu botava um café pra ele, tomava o um café, tomava o um cigarro dele e voltava pro show. Eu ficava sempre na penumbra, sempre tô na penumbra ali, todos nós sabemos que é aquele cantinho escuro do teatro onde o show acontece, né? Uhum. É, são os bastidores e tal. E, cara, naquele dia tava lá, a, 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 os sachos, um monte de chachinha de açúcar, e tinha de sal também, porque tinha algumas coisas ali de salgadinhos. E o Das Neves chegou, eu cadê o um cafezinho, eu fiz o um cafezinho dele, misturei e deixei o café pra ele, mas aí a história que ele contou foi meio longa. Aí ele foi entrando, porque tinha um corredor grande assim pra ele entrar, ele foi entrando pro Corredor e o café quente, cara. Tomou café. Coitado. Setenta e pouco. Eu sabia dando aquele sacode assim, e Ele cuspiu o café e tal. E, mas aí ele correu pra bateria, não teve jeito. Ele ficou na bateria tocando. E eu vi que ele fazia umas coisas meio. As cusparadinhas paradinha é de lado, né? É. Aladim, aladim, garoto. Traz água pra mim aí. Pensando se vai ajudar, né? Tá passando mal, cara. A reação dele era muito estranha pra um cara que estivesse normal. Entendeu? Mas aí acabou o show que correria, não Acabou e tal, eu hein. Aí... Leva o Chico pra quando o Chico sai, eu já acompanho o Chico direto pro palco, uhum. o Vadinho acompanha os músicos. Eu já levo o Chico, já vou tirando a roupa dele logo e tal, porque às vezes ele acaba o cheiro, troca de roupa e vaza, né? Que ele recebe antes, para não ter que ficar esperando lá depois. Uhum. Não recebe muita gente, não. Fala com muito pouca gente. Aí, no outro dia, o Das Neves veio tomar o um café, só lembrou disso na hora que ele veio tomar um café, e como ele usava enia, ele falava muito alto, então, Eu não tava acostumado com a emia. Ele chegou e Tenente, faz aquele café pra mim aí de novo. Mas bota açúcar, pode ser sal cara. Eu tenho pressão. <risos> você quase me matou <risos> Caraca, deixa eu olhar lá de ainda. Caraca, meu Deus do céu. Puro, cara. Eu botei dois, misturei bem. Devia ter é provado, né? Então, ah, Matheus, coitado. Ai, Já gente. tem pressão alta, impressão dou café com sal pra ele. Puxa da neve, morre no palco. Foi envenenado pelo tenente. Então, eu tava morto, minha meu carinha. Deus. Morto. Meu querido, muito amigo. Eu gostava muito dele. A gente dava muito bem. Ele o e o mestre Marçal são dois caras assim que eu tenho várias histórias. Muito bom de mexer. A nossa segunda
1: curiosidade, a gente queria saber como foi a emoção de ter sido reconhecido. Como tour manager do ano de 2019 pelo prêmio Profissão e Entretenimento.
2: Sabe que eu fui. Eu fui indicado três vezes, sabe? A primeira vez eu, eu não. Eu, esse negócio de você ligar para as pessoas, eu, eu, eu penso assim: ah, se você votar, ele nem vota. Não, não vou falar para ninguém votar, não vou larguei para falar. Mas aí eu vi que a mídia, falei, deixa eu ver como é. Aí, sério mesmo, aí quando eu fui indicado pela segunda vez, eu falei, bom, eu fui indicado, eu ganhei duas vezes. Aí fui indicado eu falei, olha, eu, aí eu, quando eu fico, quando aqui, ó, estou indicado para tour manager e tal. E aí ganhei, foi muito muito bom ter ganhado, porque na verdade, no fundo, eu sempre fui o tour manager, né? Embora eu seja o produtor executivo, eu acumulo muito essa função de ser tour manager, porque é o cara que gerencia as turnês, né? Então, quer dizer, Sim. é uma coisa que eu faço, que eu sei fazer, que eu gosto, por quê? Porque uma das coisas que eu acho que um produtor tem que estar atento é na logística, ele tem que ser esperto em logística, ele tem que ter planos A, plano B, plano C, não dá para você chegar a artista e falar, não dá para você ir embora hoje. Se o artista falar comigo, eu quero ir embora hoje, eu vou dar um jeito ali, e não vou dar um jeito ali caro, não, Eu vou tentar achar um avião bom num preço bom, porque é o seguinte, gente: aprendam. Produção tem que ter problema. Sim. Porque se não tiver problema, não precisa de produtor. É isso, a gente não tem eu posso emprego. Quanto mais enrolado, quanto mais chato é o artista melhor, eu acho. <risos> ah, então eu vou lá fazer meu trabalho, ah, porque eu vou ganhar dinheiro e vou cobrar mais é caro depois. Então, assim, eu fiquei muito emocionado pelo reconhecimento que se adivinhar de eu ser indicado de novo, eu vou declinar, porque não faz sentido você ganhar, né? Eu ganhei, duas, eu ganhei duas vezes, eu achei muito bom. Se eu tivesse ganhado uma vez, é eu já estava felicíssimo. Foi é muito bom ganhar. Eu fiquei muito feliz de ter sido eleito a primeira vez. E fiquei muito emocionado de ser eleito a segunda vez. Muito emocionado. A gente
0: está chegando na parte final do programa, e aí ai, vamos às
2: três perguntas que a gente faz pra
0: todo mundo, terem Então
2: tá, eu sou um das três perguntas, pra ser que nem o gênio? Eu vou querer dinheiro, vou querer não trabalhar mais, muitos anos.
0: É quase isso, é quase isso, ó, vamos lá. A primeira delas é o seguinte, eu queria saber se no início da tua carreira passou pela tua cabeça que você estaria hoje onde você tá, fazendo o que você faz e principalmente com a relevância que você tem. Bom, eu, eu sou da seguinte opinião,
2: sabe, Tem falsa modéstia, eu fiz o que eu fiz porque eu gosto uhum. do que eu fiz. Então, quando eu brinquei aqui, que é a dica que eu queria parar, eu quis parar as por causa de interférias, por causa de chuva. É tipo uma coisa que eu não tenho domínio, Sim. sabe assim? Choveu tanto. Eu eu, eu eu terminei o show sem sapato. Descalço, molhado, e imundo, porque meu sapato pisei no barro, o barro chupou meu sapato. Mas eu falei, a gente, não isso foi é minha vida. Mas depois, a que foi tão bom no outro dia desse show, que eu fiquei feliz de ter sido eu que fiz a produção. Então assim, eu quando eu fiz isso, eu fiz, eu não sabia que existia esse mercado, eu nunca pensei nele. Eu era ator, né? Eu queria ser ator. E eu não poderia ter sido um bom ator. Eu deixei de ser ator porque alguém me chamou para fazer um teste de social e eu não aceitei. <risos> <risos> Uma
1: coisa ah, que eu fiz na vida. Eu é. nunca
2: abri mão de nada na minha vida, das assim, minhas coerências. Nunca. Se um artista estava errado, ele estava errado. Eu nunca defendi um artista contra um técnico, contra um músico. Se um artista pisou na bola, ele pisou na bola. Eu não fico lá fazendo média, não. Nunca fiz. Eu posso ser gentil na colocação das uhum. coisas. Mas eu sou bacana, não sou bobo, né? Então, assim, eu tava no lugar certo, na hora certa e me esforcei muito para fazer bem feito. É simples assim. Por exemplo, eu trabalhei com o Chico, porque eu, tra eu trabalhava com na 1, um, na 1 um foi dirigir o Chico. Eu trabalhei comigo, com o Milton, porque um contratante contratou o Chico do Chico, gostou do meu jeito de trabalhar, me chamou para ser o produtor do contratante para fazer o Milton. O Milton viu o meu trabalho, a equipe falou bem de mim pro Milton, o Milton me levou pro Milton, sabe? Foi assim, uhum. aí a Betânia. O Álvaro saiu da Betânia, tinha visto o meu currículo, quando a Betânia precisou de alguém, alguém me indicou, não foi o não. Alguém me indicou para Betânia Eu fui lá fazer Betânia E Beth... não, já vim falar de você e tal Então quer dizer Eu fui indo Porque eu tava Alguém precisava Mas era um mundo diferente também Era um outro mercado uhum. E isso é uma discussão para um outro dia nós falarmos Porque houve uma mudança No mercado tão grande Que as carreiras estão sendo muito efêmeras, né? Não tem, assim, aquela aquelas carreiras de 50 anos. Por quê? Porque precisa ser renovado, precisa ser visto de novo a estratégia das gravadoras, que não tem mais dinheiro. Essa aposta em, em músicas fáceis que você faz aí... Eu, eu brinquei com um amigo meu que as músicas são tão fáceis que eu fiz música e mostrei, mandei para ele, falei, olha, essa música eu sei fazer. Então, quer dizer, tem músicas que precisam ser feitas, bem feitas, para que o mercado se sustente por mais tempo. E
1: agora, uma pergunta
2: que eu gosto muito de fazer. Como que você
1: pensa na sua aposentadoria?
2: Eu não penso nela, não, sabe tá? assim? Eu, eu tenho alguns sonhos, eu, eu vou te falar os meus sonhos. Eu tenho um sonho de, de atravessar a Rota 66 de moto. Que demais! Na é idade que eu tiver, eu tenho vontade de pegar um motorhome e andar pelo Brasil filmando algumas coisas que eu acho bonitas no Brasil e fazer um vídeo sobre isso. Eu quero... O Rio São Francisco é uma coisa tão maluca. O Rio São Francisco é um rio absurdamente navegável. Ele é uma estrada, poderia ser muito mais bem utilizado. Eu tenho um plano de andar pelo Rio São Francisco, descer todo ele de navio, de barco. Então, tem muitos sonhos oh, assim. Tenente,
0: que... Esse do navio aí,
2: no, no barco, quando for rolar, me convida, por favor. Pois é. Eu tenho um plano de fazer um livro de produção, porque assim, não tem literatura de produção no o Brasil tá ainda. Né? Não tem livro. Que demais. Isso. Existem
0: alguns, mas não, eles não são criados por quem tem a experiência que você tem, entendeu? Tem um, um livro chamado O Avesso da Cena, que é o melhor que eu li até hoje de produção. Mas ele, ele,
2: ele, ele, ele não chega na área.
0: Não, tarde, não como... chega, não chega. Mas, mas dá uma. Uma noção muito boa. É o
2: seguinte, o que você tem que ter na, em mente, não continua a produção, é quando você vai fazer um show no teatro, que já está lá montado, o rudimento, você uhum. tem quartelada, você tem tudo lá, as varas contrabalançadas, como funciona a perna, a bamburina, tem tudo lá. E quando você vai fazer um show igual eu fiz com o Ney Mato Grosso, no ginásio, e que o Ney queria um teatro no ginásio, eu tive que fazer um teatro no ginásio com o cenário subindo e descendo igual palco, igual ao show normal. Quer dizer, como é que faz isso? Como é que você faz para ter um show no lugar que você estava fazendo o canecão, por exemplo? Eu fiz um show do Lulu Santos, que tinha um de 18 metros do fundo por 8 de altura. Era no, no metropólico. Uhum. Então fazia um U. Um U de 18 metros por 8 de altura. Ah. Laranjado. E depois a gente tinha que esconder tudo isso. Porque o que, que acontecia? Tinha três cenários que eu subindo. Subiu o primeiro, subiu o segundo, subiu o terceiro. Quando subiu o terceiro, aparecia o laranjado. Mas só podia aparecer uhum. no final. E no final, caiu o laranjado. Tudo. Ele tinha que cair. Então caiu um pano de 18 metros por 8 no chão para mostrar o fundo do teatro Quanto mais bagunça Tivesse atrás Era uma coisa meio De desmistificar Aquela magia Era bonito pra caramba Aí acabou o show De lá pra onde a gente foi Na São Paulinho Tinha 3 metros de altura Então você tinha 15 metros de pano Sobrando pra baixo Imagina e você tinha. que adequar. O Olímpia não tinha 18 metros. O Olímpia tinha. O palco do Olímpio se tivesse, não tinha 12 metros. Por 10 se tivesse. Então, quer dizer, como adaptar isso? Como sabe? equipamentos Como dar problema. Como resolver. Como substituir. Como é que é a logística? Um monte de coisas. Um monte de detalhes que você pode escrever. Como é que é trabalhar com mulher? Mulher presta atenção. A mulher tem uma sensibilidade diferente do homem. A mulher tem um negócio que muita gente briga com isso. Que é muito sério. tá Tati me, me corrige. A TPM é um negócio muito triste. É doloroso. É chato. Dá, tem que ser levado a sério. É, não, hormonal. Sabe? Então, assim. Ela é diferente no homem ela faz de -se ser sentado o vaso tem que estar limpo né tem que ter muito detalhe mulher e é, é, não é machismo então, hoje em dia tá tão chato essas coisas mulher tem uma delicadeza uma forma de olhar que, que, é, que é, por exemplo um, um, um apagador de luz sujo para uma mulher no camarim dela é feio para ela é feio você chega lá tá cheio de tá cheio de dedos sujos de alguém que foi sujando tem artistas que eu costumo levar a tampa do vaso tira aquela e bota dela ela sabe que ela tá sentando na tampa dela Ou quando não tem eu pego papel é, plástico papel, filme que é o eu, que eu eu você sempre levar a placa e o filme para show. Sempre porque tem você que usa ter. aquilo para chuva, você protege pra tudo. O protege o piano com aquilo, você usa, usa aquilo para tudo. É muito bom. Então, assim, é um pouco disso. É a pergunta, eu espero que eu tenha respondido também. Super. Nossa última pergunta
0: é a seguinte: se você não fosse do meio de produção e não tivesse envolvimento nenhum com o mercado musical, o que, que você estaria fazendo hoje? Eu estaria tentando
2: ser feliz de outra forma Não foge da pergunta não <risos> Eu seria psicólogo, eu gosto muito de ler, eu leio muito. Eu, gostei, eu seria psicólogo, gosto muito de psicologia. Eu também. Seria, teria insistido na carreira de ator, talvez. Eu, eu sou um ator razoável, tem filme pra provar isso. Procura aí Memórias do Cárcere. vocês vão me ver lá. Memória do que é? Memórias do Cárcere. um filme do Nelson Pereira do Santos. Marquinhos Palmeiras sendo meu figurante, hein? Que isso, minha amiga. Agora <risos> sim! Olha. Não, não, é brincadeira, eu falei com essa aí. Filme de
1: 84. Se você botar aí
2: agora no YouTube, tem uma cena minha já, você já vai ver. Eu falei, eu falo, eu fazia um personagem Galã, um galã, não, galã era um tipo, Eu não tinha <risos> um bigodinho e tal Naquela época eu pesquisei, os locutores daquela época Tinha o César Ladeira, ele falava Rádio Libertador, diretamente da Praça Vermelha. Eles tinham uma coisa meio de puxar o R. Nelson Gonçalves fazia muito uhum. isso. <risos> Aquilo tem de regresso acentuava muito o R, né? Mas eu teria sido ator, talvez, teria sido. Talvez até músico. Sabe? Como eu sou de uma família de músico, talvez eu tivesse sido um guitarrista. Mas eu estaria com certeza perto da música. Mas psicologia, certamente, eu gostaria de fazer. É isso. É, é,
0: é meio comum esse final porque todos nós da nossa área, pelo menos você é o nosso nono convidado, Tenente. Essa primeira temporada a gente vai ter dez. Dos nove que passaram aqui, quando eles falam nesse assunto de que faria se não fosse do mercado de produção, quando eles não respondem mais ou menos na linha que você respondeu, falando que tentariam ser felizes com outra coisa, eles falam que não seriam felizes o suficiente se não fosse do mercado de produção. E eu acho que esse aqui é, é o lance, assim. A gente só faz o que faz e só passa pelo que passa, porque isso representa boa parte do que é a nossa felicidade. Com e, enfim, é com essa linha de pensamentos que eu queria te agradecer por você estar aqui. Pra gente é uma realização ter você aqui, isso me deixa pessoalmente muito feliz bom, e acredito que a é Tati também porque a gente entende o que é ser tenente hoje, a estrada que você ajudou a trilhar junto com Álvaro, junto com Pedro Ribeiro, com essa galera que veio bem antes, que veio construindo e pavimentando tudo isso ela
2: nos ajuda muito eu vou te falar uma coisa do Pedro, que acho muito bacana do Pedro O Pedro, eu admirei muito o Pedro Pedro Eduardo, como é que eu admiro o uhum. Bruno Oliveira Muita gente que eu admiro Muito road que eu admiro, muito técnico eu admiro. eu admiro de verdade, eu aprendi muito com muito dele E aí eu fui fazer lá o, o, o John Rock, quando, o, o embrião do John Rock O cara foi caótico, caótico <risos> Um dos produtores não sabia o que que era A ser, não. de verdade Eu tava com o Luno Santos, o Lulo, não, eu tava com o Cidade Negra. E aí, na hora que acabar o show, eu falei com o cara Cadê os carregadores? Eu falei, não, não é só vocês que viram, não? não <risos> Coisa assim, né? Mas foi muito bem feito. Foi bem feito, mas pecaram em algum detalhe. Aí ele falou: Tenente, você não quer vir pra cá pra você fazer isso ano que vem? Eu falei: Olha, eu não posso, eu tô com uma agenda muito cheia. quando que vem, tinha muita coisa pra fazer, mas eu te indico um cara bom. E aí o Pedro Ribeiro foi pra lá. Diga que o Pedro Ribeiro. É e o Pedro Ribeiro foi falar o João Roque, eu acho que se tornou o João Roque. Do Pedro o nome
0: do episódio do Pedro Ribeiro aqui com a gente Se chama Um Pedaço da História Porque eu acho que vocês, principalmente vocês dois Representam muito isso Para quem está chegando no mercado hoje Quem está chegando tem que sim saber O que vocês fizeram e como vocês fizeram Para aprender o que é uma boa conduta E como se portar no mercado então fica aqui o meu agradecimento, meu muito obrigado, obrigado do Stay Life Podcast ao Tenente e também ao Pedro Ribeiro por tudo que vocês fizeram pelo nosso mercado. Foi um puta prazer ter você aqui hoje, professor.
1: Foi mesmo.
2: Eu agradeço vocês dois também, de verdade, as pessoas que vão nos ouvir. Eu que agradeço muito. Eu acho muito importante essas trocas que, com o Get que a gente tem dia novo a faz fazer vocês. E vamos tocar o barco, vamos, vamos ser felizes, vamos, vamos, vamos nos unir, Aí. vamos apoiar um ao outro, vamos indicar um ao outro. Sabe? Se não pudermos ajudar financeiramente, vamos ligar para os amigos, falar, que está difícil, vamos palavras de apoio, palavras que possam ajudar as pessoas a sair desse momento. É tá difícil para muita gente. É tá difícil mesmo para muita gente. Então, vamos tocar o barco. Não vamos deixar o cochinha fechar, não. É isso, é com
0: esse sentimento de esperança que a gente termina mais um episódio do Stage Life Podcast Muito, muito, muito obrigado Valeu. A todos Aê. Obrigado, obrigado, obrigado Terence Obrigada Pô, Obrigado fora. a vocês, um beijo E pra você que acompanhou o podcast Hoje, entra lá no nosso Instagram O arroba StageLifeBR Que é por lá que a gente posta as novidades E é por lá que vocês podem entrar em contato Mandar suas perguntas, dúvidas E contribuir indicando profissionais pra estarem aqui com a gente Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos.
1: Gente, vocês me fizeram chorar no final desse programa. <risos> <risos> Amor de Deus.
2: Sobre o patrocínio da Perfectus. Você acabou de assistir. <risos> <risos> é essa que é para falar, né? Nossa Perfectus. Senhora.